코미디 아내가 좋아해 코미디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시몬처럼 코미디 이 밤을 뜨겁게 코미디 밤새도록 살아나고요 자신감이 넘쳐요 남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 080-255-0000꼭 알아야 할 어제의 뉴스 종합부동산세 고지서가 발송되기 시작했습니다. 작년보다 대상이 늘고 세액도 증가했지만 그 속을 살펴보면 종부세를 내는 개인은 인구의 2%가 안 되고 법인이나 집을 여러 채 가진 이들이 전체 종부세의 89%를 냅니다. 과연 모두가 겁내야 하는 세금 폭탄인지. 올해 종합부동산세를 내는 사람은 94만 7천 명. 작년보다 28만 명 늘었습니다. 이 가운데 법인 6만 2천 곳을 빼면 개인은 88만 5천 명, 전체 인구의 1.77%입니다. 전체 세액도 크게 늘었습니다. 지난해 1조 8천억 원에서 올해 5조 7천억 원으로 3배 넘게 증가했습니다. 이 세금의 89%는 다주택자와 법인이 부담합니다. 다주택자 48만 5천 명이 2조 7천억 원, 법인 6만 2천 곳이 2조 3천억 원을 냅니다. 1주택자가 내는 세금은 전체의 11%입니다. 하지만 1주택자라고 해도 다 똑같지는 않습니다. 종부세는 한 사람씩 별도로 매기기 때문에 부부가 각자 한 채씩 가진 실질적인 다주택자들도 1주택자로 분류합니다. 이런 사람들을 빼고 진짜 실수요자라고 볼수 있는 1세대 1주택자가 부담하는 세금은 2천억 원, 전체의 3.5%입니다. 주택시장 안정을 위한 다주택자 과세 강화 조치로 3주택 이상자 과세 인원과 세액이 증가했습니다. 종부세 규모가 크게 늘어난 건 과세 기준이 되는 집값이 크게 오른 데다 다주택자와 법인의 세금이 올랐기 때문입니다. 정부는 실수요자인 1세대 1주택자의 세부담은 크지 않다는 점을 강조했습니다. 1세대 1주택자 가운데 84%인 11만 1000명은 고령자 공제 또는 장기 보유 공제로 최대 80%까지 세금이 줄어든다고 밝혔습니다. 80% 최대 공제를 적용받은 사람은 3명 중 1명꼴입니다. 그러면 1주택자의 실제 세금은 얼마 정도일까? 1세대 1주택자의 72%를 차지하는 시가 25억 원 이하 소유자의 평균 종부세는 50만 원으로 나타났습니다. MBC 뉴스 이정은입니다. 정부는 오늘 주택분 종합부동산세 고지서를 발송했습니다. 고지서를 받게 되는 사람은 모두 94만 7천 명으로 지난해보다 40% 넘게 늘었습니다. 전체 세액은 지난해 3배 수준으로 늘어난 5조 7천억 원입니다. 늘어난 대상자는 한 사람이 여러 채를 갖거나 가족이 한 채씩 집을 가진 이들, 법인 이름으로 가진 경우가 대부분입니다. 전체 종부세의 96% 이상을 이들이 냅니다. 이러자 다주택자 가운데는 늘어난 세부담에 불만을 표하는 이들이 많습니다. 퇴사를 하게 되면 낼 돈이 없는 거죠. 종부세 내고 재산세 내고 그거 경비로 인정 못 받고 양도세 중과받으면 정부가 세금, 세금으로 세금 국민 재산을 뺏어가는 거지. 
하지만 정부는 다주택자의 종부세 부담을 늘리는 건 예정된 수순이란 입장입니다. 갑자기 매긴 게 아니란 겁니다. 다주택자 과세 강화 조치로 3주택 이상자 과세 인원과 세액이 증가했습니다. 그리고 그 법인을 통한 그 종부세 부담의 피해 방기를 위해서 과세 강화로 법인의 과세 인원과 세액이 크게 증가를 했습니다. 종부세를 내는 1가구 1주택자는 13만 2천 명으로 지난해보다 11% 늘었습니다. 다만 전체 대상자에서 차지하는 비중은 지난해엔 6.5%였지만 올해는 3.5%로 줄었습니다. 종부세를 내는 1주택자의 집값 기준이 공시가격 9억 원에서 11억 원으로 오르면서 원래 과세 대상이던 8만 9천 명이 빠진 영향이 큽니다. 일각에선 다주택자가 늘어난 세부담을 세입자에게 떠넘길 수 있다는 우려도 나옵니다. 이에 대해 정부는 갱신계약 때 임대료를 5%까지만 올리도록 한 전월세 상한제가 보완장치가 돼줄 수 있다는 입장입니다. 하지만 실제로는 집주인이 갱신계약 때 5% 넘게 올려달라고 요구하는 경우가 적지 않습니다. 강도 높은 단속이 뒷받침돼야 세입자 부담이 커지는 걸 막을 수 있다는 게 전문가들의 지적입니다. JTBC 정아람입니다. 정부가 50세 미만 일반 성인에 대한 백신 추가 접종이 내년 상반기에 이루어질 수 있다고 밝혔습니다. 정은경 중앙방역대책본부장은 오늘 18세에서 49세까지의 추가 접종에 대해서는 현재 유행 상황과 시간 경과에 따라 면역이 감소하는 부분을 보면 확대할 필요성은 있다고 말했습니다. 또 국가마다 추가 접종 대상과 허가 연령을 확대하고 있다면서 우리도 전문가나 예방접종위원회가 검토할 예정이라고 설명했습니다. 다만 해당 연령은 거의 10월에 접종 완료가 이뤄져 추가 접종은 내년 상반기에 시행될 것으로 예상했습니다. 전국 모든 유치원과 초중고교가 오늘부터 전면 등교를 시작했습니다. 초등 돌봄과 방과 후 수업도 재개됐습니다. 코로나19로 원격 수업을 병행한 지 1년 8개월 만에 교육 현장의 일상 회복이 시작된 겁니다. 교육 격차 해소와 학생들의 심리 정서 회복 필요성엔 공감하지만 다시 확산하는 코로나19는 큰 걱정입니다. 몇십 명씩 확진자가 나오는 상황이니까 굳이 이런 상황에서 불안감이 좀 들고 있어요. 학교 재량에 따라 원격 수업도 가능합니다. 한 반에 한 학생이 확진이 되면 그 반만 이제 온라인 수업으로 전환할 수는 없고 그 학년 전체를 온라인으로 전환할 수밖에 없어요. 등교 수칙도 일부 변경됐습니다. 가족이 자가격리된 경우 접종 완료 학생은 조건 없이 미완료 학생은 48시간 이내 PCR검사 음성이면 등교할 수 있습니다. 가족이 확진되더라도 접종 완료 학생은 PCR검사 음성의 무증상이면 등교 가능합니다. 전면 등교 첫날 광주와 전남의 초중고 117개교는 확진자 발생으로 원격 수업했습니다. 정부는 학원과 PC방, 노래방 등 감염 우려가 큰 학교 밖 시설에 대해서 지자체 등과 지도점검단을 꾸려 연말까지 운영하기로 했습니다. 예, 안녕하세요. 아유. 예, 안녕하세요. 한 주를 어떻게 보내셨습니까? 좀 예. 얼굴이 다들 좀 환해지신 것 같습니다. 아, 예. 뭐, 저는 월요일마다 인사를 그렇게 합니다. How old are you? 주말 동안 어떻게 늙으셨습니까? <웃음> 오, 멋진 콩글리 씨. 아, 뭐, 올드, 저기, 삼김 올드의 귀한, 뭐, 그것도 지금 보니까 제대로 안 되고 있는 것 같아요. 제가 장명 실력이 좀 있어요. 그래서 신삼김 시대다. 신삼김. 신올드 삼김. 근데 그 정도의 무슨 가오치라가 있나요? 아니, 저, 뭐야, 상황조를 자질로 다투는 <웃음> 신상김시대. 맞아, 상황조를. 쌈박치는 치열한 것 같아요. 
그래서 이제 제가 이걸 던졌더니 그 열린민주당의 김성애 대변인이 그걸 받아가지고 아, 저 사람들은 나중에 그 국정 상황실을 만들 거다 이렇게 했던 받았더라고요. 상황실. 네. 아 갑자기 막 날씨가 엄청 추워졌어요. 지금 어떤 지역은 눈도 온다 그러고 바람도 많이 불던데 여러분 감기 조심하시고요. 이제 오늘 또 현근택 우리 변호사 인사죠 지금 제일 주가가 네. 높은 현근택 변호사가 출마설이 떠돌고 있는. <웃음> 왜 이러세요? 아니 지금 국민의힘의 <웃음> 원희룡 후보가 종로에 나올 가능성이 높답니다. 아 그러면 이제 그 대항마를 그렇죠. 그 소시오패스를 또 연상시키게 하는 대척점에 있는 우리 현근택 변호사를 그렇죠. 얘기하시는데 저는 한편 우리 저기 JYP가 또 종로에서 좀 아니, 생활을 하셨기로 원희룡 말고 다른 분이 또 나오면 또 대리까지 <웃음> 있죠. 우리 여기서 정하나요? 공천 공천주나 여기서? 원희룡 나오면 양보하시죠. 아 원희룡 나오면 현근택. 진중권 나오면 제가 가죠. 아 <웃음> 맞네. 근데 진중권은 나올 확률이 거의 아, 없을 그렇구나. 것 같아요. 그분은 음. 저기 공방에서. 놀았습니다. 예. 네. 종로에 좋아요. 그러면 우리 저기 이제 앞으로 그 수식어를 좀 바꿔드리려고 그래요. 음. 김포 JYP 말고 이제 종로 JYP로. <웃음> <웃음> 아, 예. 오늘 여러분도 좀 기분 좋으셨죠. 뭐 어쨌든 그 생각했던 것보다 또 지지율이 뭐 아직 뭐 반등을 완전히 한건 아니지만 빡! 붙어 좋고 오차범위 내로 뭐 비슷하게 나왔고 또 여러 가지 방송 사고도 있고 재밌는 얘기 풀어보도록 하겠습니다. <웃음> 자 정치 1번가 예, 출발하겠습니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고 이게 저희가 소상 소상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 구타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송, 정치 1번과 76회 시작하겠습니다. 자, 제 옆에는 김포 JYP 이제 그만하겠다. 종로 JYP로 저희가 <웃음> 부르기로 작정한 10대 지식인 박진영 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 박진영입니다. 그래도 뭐 김포를 버리면 안 되죠. <웃음> 알수 없는 겁니다, 사실. 음. 선출직은 국민들 요구에 불려 나오는 그런 인물이기 때문에. 아니, 원래 정당 정치를 강조하셨기 때문에 선당우사. 그렇죠. 그러니까 필요가 있으면 움직여야지 뭐. 뭐 우리가 그냥 여기서 조장하나요? <웃음> 아니, 지, 새날 지지자분들이 그런 얘기 많이 하셨어요, 이미. 그죠? 예, 옆에는 우리 조상호 변호사, 지역 어디 한 군데 정해서 동네 변호사로 정해야 되는데, 지금 현재 계신 곳은 최기상. 아, 예, 예, 뭐, 현역 위원님 계시고요. 계시죠? 예, 계시는데, 일단은 뭐, 저도 거기가 변호사로서도 의미가 있는 곳입니다. 왜냐면은 거의 무변초원에 가까운 지역이라, 어. 예, 동네 변호사님이 안 계시기 때문에. 제가 거기서 일정 부분 법률 봉사 활동이나 이런 걸로 동네 변호사로서의 역할이 있기 때문에 있는 거고요. 
하여튼 동네 변호사로서 열심히 하겠습니다. 아또 겸손한 말씀을 하시는데. 금천구에 그 저기 있잖아요. 소고기 맛있잖아요. 그렇죠. 거기 원래 우시장. 우시장. 독산동 우시장이 아주 유명한 곳입니다. 네. 원래 거기가 옛날로 치면 광명 우시장하고 이렇게 같이 웃겨가지고 광명의 우시장이 있고 독산동에서 이제 이른바 정형을 하죠. 그러니까 이제 음, 고기를 바, 다 바르고 그, 그, 그렇게 해서 되게 유명했던 곳인데 지금도 우시장의 일부가 건물 형태로 남아있긴 남아있고요. 그 옆에 원래 이제 있었던 도축장 자체는 도축장은 없어졌어요. 네, 없어지고 거기에 이제 그 주상복합 아파트요. 그런데 그 소고기 먹을 한 번씩 가는 거. <웃음> 어 그렇죠. 이제 그 어쨌든 그 도매 예, 예. 정형을 하는 도매 그 시장은 있어요. 아 아직도. 그렇구나. 아직도 있어서 거기서 많이들 고기 먹으러 오십니다. 동네에서 소고기를 한번 쏴 보세요. 우리가 가보고 그 동네 조... 맞는 분인지 안 맞는지 우리가 진단을 한 다음에 네, 소고기도 좋은데 <웃음> 거기 그 아주 유명한 황소곱창집이라고 곱창집이 있어요. 아, 거기가 어머니가 제가 알기로는 그제 어머니가 그 우시장에서 그 소고기 부속고기를 직접 도매를 하시고요. 아~ 그래서 거기 그 며느리하고 아들이 그 곱창집을 운영하는데 음. 어 대창 곱창 뭐 이런 맛이 맛있어요? 아 신선도가 아주 남다릅니다. 음. 아무 양념이 없어요. 그냥 신선도가 아주 남달라서 맛있습니다. 그 이제 고기 취향이 사람마다 좀 다른데 저는 입에서 살살 녹는 고기 별로 안 좋아하거든요. 네. 아 조금 씹히는 맛이 있고. 네네. 아 그다음에 육향도 좀확 올라오는 거 이런 거 좋아하거든요. 하여튼 그 워낙 거기는 이제 그 소고기 도매로 유명한 동네라서 오시면 아주 그 고깃집도 괜찮은데 있습니다. 일단 금천구를 못 벗어나고 있는 우리 조상호 변호사입니다. 네. 민주주의는 상호작용. 예, 우리 이렇게 저는 예, 제 소개는 안 했네요. 여러분 아, 인천 동구 미추홀구의 지역위원장이고요. 지금 선대위 대변인 맡고 있는 남영희입니다. 잘생긴 여자 왜 빼죠? 아, 잘생긴 여자 <웃음> 아, 제가 화면에 왜 이렇게 얼굴이 빵빵하게 나오는지 모르겠는데 어, 미어 터질 것 같은데 얼굴 볼이? 근데 잘생긴 여자 그 닉네임은 제가 지어준 겁니다. <웃음> 네, 서로 그렇게 잘 예, 끌어주고 밀어주고 하죠. 네, 여러분들 댓글 보면 오늘 뭐 이것저것 다뤄주세요 하는 얘기 많습니다. 저희가 순서에 맞춰서 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 어제 문재인 대통령께서 국민과의 대화를 오래간만에 해주셨죠. 한뭐 한 시간 조금 넘게 해주셨는데 어떻게 보셨어요? 못 봤습니다. 못 보셨어요? <웃음> 아니 전체적으로 국정 운영 전반적인 과정에 대해서 잘 설명하는 자리였다고 전 느꼈고요. 그다음에 워낙 차분하게 말씀도 잘하셨고 이제 공감대를 조금 넓혀갔다. 뭐 그렇게 저는 생각했습니다. 국민들. 저는 아 대통령님 오래간만에 뵀잖아요. 또 네. 이렇게 자세히 화면으로 뵌건뵌 건데 얼굴이 조금 많이 이렇게 푸석해지신 느낌, 예, 느낌이 아, 많이 왔죠. 그래서 아 그동안 또 고생 많이 하셨겠구나. 저는 이제 워낙 우리 대통령님이 워커홀릭인 걸잘 아니까 아침 새벽에 출근하셔서 밤늦게 그 관저까지 퇴근하시기 전까지 엄청난 대면 보고 서면 보고 다 받으시고 일일이 다 검토하시는 분이라 어떤 그 시간들을 보내셨을지 잘 아니까 좀 마음이 한편 좀 짠했어요. 그리고 임기가 다 돼간다는 생각을 하니 아쉬움도 있고 근데 이제 대화 중에 그런 모습은 좋았거든요. 부동산 문제에 대해서 임기 내에 주택의 가격을 하락 안정화시켜서 이후 들어올 정권에게 부담을 주지 않겠다. 그것이 목표란 말씀을 하셨는데요. 아, 이런 말씀이 정말 책임 있는 그 대통령의 모습이 아닌가 하는 생각이 들었고요. 음, 또 하나는 이제 그 질문해 주시는 분들이 되게 많이 떠시더라고요. <웃음> 저 어쨌든 그 본인들이 희망해서 네. 그냥 뭐 무작위로 제가 보니까 음. 랜덤인 것 같은데 국민들이 희망하신 분들이 이제 그 신청을 했고 그분들이 질문을 하시는데 대다수가 그 대통령 앞에서 본인들이 하고 싶은 얘기는 
가감없이 하셨지만 많이 떠시더라고요. 그것도 또 보기 한편으로는 되게 이렇게 짜여지지 않은 모습이 또 괜찮았어요, 되게. 예. 일반 국민 여러분들께서야 뭐 긴장 많이 되시겠죠. <웃음> 긴장 많이. 근데 전체적으로 분위기는 굉장히 편안하게 진행이 돼서 저는 보기 좋았습니다. 저는 문재인 정부가 두 가지 위기를 극복을 했잖아요. 첫 번째는 국정농단 사태로 인해서 국가가 흔들리는 위기를 극복을 했고요. 또 하나는 이제 코로나죠. 네. 코로나를 극복했다라는 아, 그런 측면에서 참 대통령이 되면은 주어지는 일보다 내가 하고 싶은 일이 더 많을 수 있어요. 음. 내가 하고 싶은 일이 더 많을 수 있는데 이 문재인 정부는 안 하면 안 되는 해결해야 되는 이 위기의 과제를 큰 거를 두개 떠안고 시작했기 때문에 문재인 대통령께서 참 고생을 많이 하셨다라는 뭐 그런 좀 느낌을 지울 수 없고요. 마지막까지 뭐 잘해 주실 거라고 믿고 하나 좀이 북한 문제에 대해서 대통령이 워낙 저기 신경을 많이 쓰셨던 일이기 때문에 어떤 작은 매듭이라도 지어주시면은, 어, 역사적으로 대통령에 대한 평가할 거리로서도 대통령한테도 좋고, 어, 남아있는 저희 같은 이, 이 뒤따라오는 사람들한테도 좋고, 어, 그런 측면에서 마지막까지 남북 문제에 대해서 좀 소기의 성과가 있었으면 좋겠다. 라는 그런 바람입니다. 사실은 뭐 남북 문제가 남북한의 어떤 평화와 뭐 그다음에 우리 그 저기 통일 문제, 뭐 평화 문제 이런 문제 국한돼 그리고 외교 문제 이런 문제 국한돼 문제가 아니라 뭐 많은 전문가들이 지적하고 있듯이 한 단계 더 이런 바 도약하기 위한 퀀텀 점프하기 위한 경제적으로도 굉장히 중요한 기회가 될수 있거든요. 그래서 그 부분이 좀잘 해결됐으면 좋겠는데, 그러니까 어떻게 보면 기초적인 발판이라도 좀 마련됐으면 좋겠다는 생각이 정말 강하게 듭니다. 그래야지 차기 정부에서 그걸 바탕으로 해서 정말 경제적으로 눈에 보이는 가시적인 성과를 좀 보여줄 수 있을 것 같거든요. 그래서 이번 정부에서 그 기틀을 놓는 그 작업이 조금 조금 더 진행됐으면 좋겠다는 좀 소망이 있습니다. 저는 어제 대통령님 그 국민과의 토론을 보고 우리 쪽 지지자들이 그 생각 많이 했어요. 것 같아요. 약간 느슨해졌던 우리 연대가 아 진짜 문재인 정부가 잘했던 점 분명히 있는데 이게 왜 언론에서 다뤄주지 않는 부분들도 있고 근데 이것이 정권이 재창출이 되지 않는 순간 어떤 일이 생길까 하는 그런 위기감을 또 갖지 않았을까 그런 생각을 했거든요. 이두 가지 이 상반된 평가만 잠깐 소개해드리고 이 이야기 마무리할게요. 민주당에서는 어 대통령께서 국정 운영을 진솔하게 평가를 했고 국격 위상을 논하는 자리였다. 그런 말씀하셨잖아요. 그리고 코로나 위기 극복이라는 전 세계가 부러워하는 그런 업적이 있음에도 불구하고 제대로 평가 못지 못하는 부분을 대통령께서 자부심을 가져도 된다. 우리 자부심을 갖자 이런 말씀으로 정리를 해주셨거든요. 그런데 국민의 힘은 역시 반응이 빛깔마저 좋지 않은 빛바랜 개살구. 그리고 그렇게 보고 싶겠죠. 돼지 눈엔 돼지 지만 보이고 부처 눈엔 부처만 보인다고 국민의힘 반응만 포털에 떴다고 합니다. 참 제가 그 원외 협의위원장 협의회에서 저희가 포털 쪽도 방문하려고 해요. 이렇게 두고 있으면 안될것 같고요. 원내에서 빨리 뭐 법적 조치를 취해주지 않으면 그 제도적 마련을 해주지 않으면 저희라도 가서 뛰어가려고 항의 방문하려고 생각 중입니다. 지금 이대로 있으면 뭐 균형 잡힌 시각을 가질 수가 없어요. 국민들이. 포털 손에 있는 이 정보지 전부 다뭐 헤드라인만 보고 다 그냥 지나치는 이 상황인데 제목이 전부 한쪽으로 치우쳐져 있으면 진짜 네. 심각한 거죠. 그렇죠. 뭐 왜냐하면 또 선거 기간이 아니면 그리고 선거에 관한 기사가 아니면 이 어떤 보도의 불균형성 문제, 그러니까 뭐 어떤 그. 음. 그 균형 자체가 맞지 않는 문제에 대해서도 이의를 제기하기가 어려운 측면이 있습니다. 그나마 이제 선거 사건 보도와 관련해서는 별도의 규정이 있어가지고 그걸로 그러니까 뭐 이런저런 조치 내지는 액션이라도 해보는데 이런 일단 국정 운영에 관련돼서는 그런 것도 사실상 현재 시점에서는 좀 어렵다는 게 그게 좀 안타까운 일이죠. 속상하죠. 예, 이야기는 여기까지 하겠습니다. 
보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 여러분들 뭐 지금 저희 그 채팅창에는 빨리 오늘 <웃음> 도리도리 윤석열 아. 준비 안 된... 야. 박근혜 이탄 같은 수첩공주는 수첩이 없으면 연설을 못하고 윤석열은 대본 없으면 발표를 못하는 그 장면 좀 빨리 보여달라고 하는데요. 좀 이따가 저희 여기 준비해 주시면 하고 지금 민주당 쇄신 주말 동안 이것이 가장 핫한 이슈였을 것 같습니다. 이 쇄신에 대한 부분 얘기를 할 텐데요. 무엇보다 여기에 큰 작용을 한 어찌 보면 빅마우스였던 JYP가 의견을 많이 가지고 있을 것 같습니다. 박진영 대변인 전 대변인 예 우리 박진영 교수가 출연하는 곳마다 이 약간 양 미간을 짚으려서 앵그리 버드처럼 <웃음> 민주당이라고 안 됩니다. 이걸 소리를 하도 지르셨는데 그죠? 다들 우리 아세요 시청자분들이 먼저 그게 아 바로 또 우리 그 지지자들의 마음도 뭉치기도 했지만 후보도 거기에 즉각도 응해주신 부분도 있고 당도 거기에 같이 홍을 해준 부분이 있거든요. <웃음> 제 이제 특히 제가 이제 말씀드렸던 내용 중에 하나가. 청년들에 대해서 정책을 내놓는 것도 중요하지만 청년들 커뮤니티 DC 같은 데 들어가서 이렇게 호흡하고 이런 거 해야 된다 이야기를 했는데 바로 들어가셔가지고 깜짝 놀랐어요. <웃음> 깜짝 놀랐는데 결국은 이게 이제 모든 것이 다 후보의 목소리로 와버렸다는 부분에서 한편으로는 또 후보가 또 부담감을 더 가지게 되는 측면도 저는 있다고 봐요. 어, 그냥 그 당과 국회의원들이 정권을 후보에게 맡기겠다. 이것도 사실 좀 부담스러운 저는 측면이 있다. 아, 이렇게 보여집니다. 사실은 좀더 짜서 우리 의원들이 잘못했다라고 성찰하고 반성하는 것을 넘어서 가지고 스스로 안을 좀 내놨더라면 어땠을까라는 그런 좀 아쉬움이 남고요. 어, 이 국회 문제는 민주당만의 문제가 아니고 한국 정치가 갖고 있는 구조적인 문제예요. 제또 하나 지적해 볼게요. 자꾸 원래 제가 불평불만 무자니까 <웃음> 후보에게 정권을 맡긴다는 결정을 의원총회에서 하는 거 이거 당원당규 위반입니다. 제가 아는 바로 이건 중앙위원회에서 해야 되는 겁니다. 음. 중앙위원회에서 해야 되고요. 어, 의원총회에서 할수 있는 거는 정책당론만 결정할 수 있도록 되어 있습니다. 민주당 당원당규에. 당원당 위반 행위를 지금 한 겁니다. 음. 이게 왜 이런, 이런 일이 생겼냐면요. 어, 민주당 자체가 의원 중심의 정당으로 자리 잡았기 때문이었습니다. 민주당은 당원당규 규정에 의한 당원이 주인인 당원 중심의 대중정당이라고 되어 있습니다. 근데 그거 안 지키고 있는 거예요. 이게 하루 이틀 문제는 아닙니다. 제가 또 지적질을 하지만은 음, 그런 측면에서 의원들이 내려놓고 어, 본인들이 주인이라고 생각한다면 떠난다라고 이야기만 할 것이 아니라 어떤 구조로 가야 된다라는 제안들을 하고 또 의견을 모아와야 됩니다. 어, 그래서 지금 여차하면은 이 후보가 그냥 정권을 행사한다는 게 후보가 다 책임자라 이렇게 될 수도 있는 측면이 있어요. 어, 그렇기 때문에 저는 좀더 의견을 모아주시기를 좀 말씀을 드리고 싶고요. 이 과정에서 송영길 대표나 윤호중 원내대표가 크게 저는 뭐 잘못한 바는 없다고 알고 있습니다. 캠프에 있던 분들이 문제였어요. 캠프를 짠 분들이 있을 거 아니에요. 그죠? 그분들이 문제였는데 이게 또 책임은 송영길 대표와 윤호중 원내대표가 지는 것처럼 이렇게 되어버렸는데 저는 뭐 송영길 원내대표가 이선으로 물러나야 된다 이렇게 생각하지 않습니다. 
서너 달 동안 송영길 대표 제가 칭찬한다고 댓글에서 엄청나게 얻어맞기도 했습니다만은 당대표도 중요한 사람입니다. 선출된 지도자입니다. 지도자이기 때문에 본인의 역할을 지속적으로 끝까지 저는 하셔야 된다. 그런 생각이 들고요. 그런 점에서 후보와 당대표가 자주 두 분이 머리를 맞대고 이 저기 혁신안을 만들어가는 것들 아, 이런 것들에 대해서 협의를 하셨으면 좋겠고요. 여기에 덧붙여서 열린민주당의 최강욱 대표께서도 의견을 많이 내주셔가지고 이 혁신이라는 게 그냥 1 플러스 1이 되는 것이 아니라 플러스 알파가 생겨 1 플러스 1이 3이 될수 있는 그런 혁신적 방향으로 만들어가는데 좀 아이디어를 내주시면 좋겠습니다. 저는 뭐 기본적으로 지금의 방향 자체, 어떤 진단과 방향이 있는데 방향 자체 그러니까 현역 국회의원들이 이제 각자 이렇게 뭐 중앙선대의 자리에만 머물지 말고. 자기 지역구에 가서 직접 그 최일선의 선거운동원으로 뛰어달라. 그런 측면의 방향은 전 맞다고 생각합니다. 맞다고 생각하고 거기에 더해서 굳이 얘기하면 본인 한명한 명이 다 스피커라는 생각으로 본인의 SNS 그 다음에 뭐 어떻게 보면 기자들과의 접촉 이런 거를 통해서 자신이 아니라 지금 준비하고 있는 가장 중요한 선거 이재명 후보의 당선을 위해서 좀더 열심히 메시지를 좀 내줬으면 좋겠다. 그 부분이 좀 많이 부족하지 않았나 그 그렇게 생각을 합니다. 그리고 선대위 자체는 실무형으로 굉장히 기밀하게 움직이고 의사결정이 굉장히 빠르게 일어날 수 있도록 좀 약간 슬림화되고 속도감 있는 그런 선대위로 구성되는 게 맞다고 보고요. 거기에 더해서 참신한 인물들이 새로 가담할 수 있는 굉장히 그래서 어떻게 보면 민주당이 변화하는 모습을 국민들께 직접적으로 체감할 수 있게 그런 모습을 보여주는 선대위를 재구성하고 탈바꿈하는 게 저는 꼭 필요하다고 생각을 했습니다. 그런데 그런 부분에서 전체적으로 그런 방향을 지향하겠다라는 점은 보여준 것 같아요. 후보가 중심이 되느냐 마느냐를 떠나서 그런 부분에 대해서는 의원들 전부가 공감하고 있는 것 같아서 그렇게 고려하면 이번에 그 방향 자체를 맞고 이제 어떻게 구성이 되고 이제 결론을 내느냐. 그다음에 아까 제가 말씀드렸듯이 새로운 인물 국민들께 어떻게 하면 우리 민주당이 변화와 혁신을 굉장히 빠른 속도로 그리고 어떻게 보면 뼈를 깎는 어떤 심정으로 일어내느냐 그런 것들을 가시적으로 보여줄 수 있는 그런 모습을 국민들께 보여드렸으면 좋겠습니다. 그게 변화라는 게 새로운 사람이 들어와야 되거든요. 그런데 네. 새로운 사람의 조건을 제가 제 마음대로 한번 걸어보겠습니다. 어, 명망관리와 경력관리가 잘된 예쁜 사람을 필요로 하는 게 아닙니다. 구체적으로 이제 예를 들게요. 안진걸 소장처럼 이 현장에서 민중들과 같이 싸우고 그 사람들과 같이 조직화하고 현실을 변화시키는 노력들을 해온 사람 있지 않습니까? 현장에서 훈련되고 단련된 사람들이 들어와야지 되는 거지 예쁘게 이 경력 관리된 사람이 지금 필요한 시기가 아니다. 음. 그런 사람들은 21대 국회의원으로서 충분히 들어왔다라는 그 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그 다음에 이 현역 의원들이 그 지역구라든가 이렇게 현장에 가시는 데 있어서 어, 윤호중 대표나 이런 분들이 경험이 많으시니까 그분들이 가서 무슨 일을 해야 될지 지침을 만들어서 주셨으면 좋겠어요. 우리가 어, 민주당 국회의원들이 일을 안 한다고 이야기를 했는데 제가 잘 살펴보니까 안 하는 게 아니고 뭘 해야 될지 모르시는 분들이 많더라고요. 네. 그런 측면이 있기 때문에 경험 많으신 이 선배 의원들이 지역구에 가면 어떻게 조직을 확장하고 그다음에 본인이 갖고 있는 상임위를 통해서 유관기관들 어떻게 또 조직하고 이런 것들에 대해서 좀 지침을 만들어 주시면 어떻겠느냐라는 이런 좀 추가의 당부 말씀드리겠습니다. 저는 이제 지금 저희가 민주당 쇄신 노력 왜 이제 시작됐는지에 대한 얘기를 처음부터 하자면 어쨌든 이재명 후보가 지난 그 그러니까 후보로 결정된 이후에 거의 한달 넘게 지지율이 답보 상태였지 않습니까? 그러니까 선대위에 일단 첫 번째 요구 선대위 구성 조건으로 저희가 용광로 원팀이었어요 사실은 거기에 후보는 
당에서 전적으로 알아서 해 주십시오라고 요구를 했고 거기에서 당은 당대로 용광로 선대를 구성을 했습니다. 했는데 이게 하다 보니 그각 캠프에 있었던 중요한 분들도 그렇고 또 우리 민주당에 있는 그뭐 상징적인 인물이라고 할수 있죠. 국회의원은 사실 그 대표자들을 다 이렇게 횡적 구조로 나열해서 세우다 보니 아주 굼뜬 조직이 돼버린 거잖아요. 네. 그런 점에서 또 우리 후보께서 이그 답보 상태인 지지율 때문에 답답한 그 지지자들의 비판 목소리가 높았고 그 중에 한 명이 이제 JYP고 뭐 <웃음> 이런 요구에 또 바로 즉각 수용을 해서 응해준 거예요. 제가 볼땐 화답을 한 거라고 생각을 합니다. 그래서 그러고 그걸 구체화시켰던 것이 논산에 가셔가지고 그 시장에서 하신 연설이 감동적인 연설이 있었잖아요. 음, 거기서 네. 민주당의 이재명이 아니라 이재명이 민주당이 될수 있도록 제가 노력하겠습니다. 이 말씀을 하셨고 송영길 대표님도 바로 화답을 해줬는데 음. 그것이 이제 의총 소집으로 또 연결된 건데 저 지금 걱정하는 부분이 그건 것 같아요. 주변에서도 그렇고 그러면 지금 구성되어 있던 공조직에 이름이 올라가 있는 이분들이 자진 사퇴를 하지 않으면 그또 내려가라 바뀌어라 할수 없잖아요. 그게 네. 이재명 후보 중심으로 새롭게 구성을 한다고 해도 그림이 또 맞지 않습니다. 보기도 네. 좋지 않을 뿐더러 저는 그래서 아까 그 사퇴를 이제 선언을 하신 분들이 어, 용퇴하시겠다고, 제일 먼저 김두관 공동선대위원장이 하셨고, 그 다음에 이광재, 김영주 두 분이 또 바로 연달아 해주셨잖아요. 이 모습들이 굉장히 좋게 비춰졌는데요. 근데 여기서 대안 제시를 해주신 분이 또 이광재 선대위원장이 하셨어요. 이제 시민캠프 같은 구성을 하자. 저는 이게 굉장히 좋은 제안이었던 것 같습니다. 지금 JIP 박그 선배가 얘기하신 거하고 약간. 네. 어떻게 보면 일맥상 네, 당 중심의 얘기입니다. 공조직은 원래 있어야 되는 것이고 그죠? 네, 근데 네. 이미 구성되어 있는 조직을 해체하는 작업도 너무 힘들 거고 자발적으로 네. 다섯 의원들께서 사표를 내지 않는 이상은 네. 뭐 우리 후보가 내가 아무리 중심적으로 짠다고 해도 나가라 어떻게 하라 하면 그것도 모양새도 나쁘잖아요. 그분들 네. 힘도 다 필요한 것이고요. 그래서 새로운 조직을 하나 슬림하지만 날렵한 조직을 구성을 한게 저는 제가 어 대안이 될수 있을 것 같다. 근데 그 안에 인물이 어 JYP가 말씀하신 것처럼 그냥 뭐 예쁜 진짜 옛날 반짝 늘 이제 영입이 아니라 <웃음> 네. 저는 그 말씀하신 거에 100% 동의하는 것 지점에 어떤 게 있냐면 우리 이재명 후보의 삶과 닮아 있는 그런 평범하지만 굉장히 험난하게 자신의 삶을 뚫고 해 이런 뭔가 성과를 이뤄낸 인물들이 분명히 있을 겁니다. 우리 당 속에도 있을 수 있고 외부에도 있을 수 있는데 그런 참신한 인물들로 전면에 배치해서 어 새롭게 기구를 하나 마련하고 결정 구조 단위가 굉장히 심플한 행동할 수 있는 조직 있으면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 뭐 일단 법적인 문제를 먼저 말씀을 지적을 하셨지만 저희는 이제 여기서 한 발짝 더 나가야 되는 상황이 됐잖아요. 주변에 기자들도 질문을 되게 많이 해요. 그럼 구체적으로 어떤 그림이 그려지고 있습니까? 근데 아직까지는 나온 건 없지만 송영길 대표와 이재명 후보의 지금까지의 모습을 보면 두 분이 케미가 정말 좋아요. 그래서 저는 어두 분이 의논하시면 충분히 좋은 그림이 나올 수 있을 거라고 보고요. 오늘 또 나온 그 지지 우리 그 뭐지 여론조사 결과를 보셨잖아요. 충분히 희망을 가지고 앞으로 한 발짝 더 나가면 앞으로 남은 107일이 아뭐 네. 170일 넘게 뭐 1,700일이라고 생각해도 정도 될 정도의 날짜가 남아 있으니까 잘할 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 예, 네, 뭐 그리고 제가 볼 때는 뭐 우리 우리 중도층 중에 이른바 이제 예를 예를 들면 자유주의자들. 뭐뭐 리버럴이라고도 표현을 하고 네, 그런 사람들의 <웃음> 상당수가 또 이제 보면 어떤 경향이 있냐면 
약간 정부 주도라든가 뭐 그다음에 약간 힘 있는 통치자가 파시즘으로 오를 수 있다라는 우려 같은 것들을 많이 갖고 계시는 분들이 있어요. 그래서 이재명 후보에 대해서 좀 오해하시는 분들이 뭐 너무 자기 생각만 밀어붙이는 거 아니냐. 막 혹시 대통령이 되면 너무 권한 행사를 남용할 수 있는 거 아니야? 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 이재명 후보가 과거에도 그렇게 진행을 하면서 뭐 모든 절차를 무시하거나 뭐 논의를 갖다 충분히 안 하거나 숙고하지 않고 진행한 일이 거의 없습니다. 그리고 계곡 철거의 경우에도 일반 거 시민들이 인식하시는 거하고 달리 거의 대부분은 합의에 의해서 철거했어요. 굉장히 그런 부분에 대해서 합리적인 집행력을 보여주시는 분이에요. 그런데 이번에도 예를 들면 그 정국민 재난지원금 관련해가지고 자꾸 지금 어떻게 기성 언론들은 철회 철회 그러고서 말을 바꿨다 그러는데 철회가 아니라 일단 본인의 고집을 보류해 둔 겁니다. 실용주의자의 모습을 실용주의자죠. 보여주신 거죠. 그리고 오히려 그 부분에 대해서 일단 논의를 보류해야 돼요. 왜냐하면 이거 갖고 논쟁하기에는 지금 굉장히 현실적으로 어려움을 겪는 특히 소상공인들 같은 경우는 정국민 재난지원금이 되면 그나마 소비촉진 때문에 또 일정 부분 혜택을 보지만 정국민 재난지원금도 안 되는 상태에서 소상공인 지원책까지 안 되면 정말 그 사지에 몰릴 수가 있거든요. 그러니까 그러면 지금 상대방인 뭐 국민의힘 후보라든가 아니 국민의힘이라든가 국민의힘 후보 윤석열 후보 같은 경우 소상공인 두텁게 지원하자고 하는 말은 계속해서 했으니까 물론 그 부분에 대해서 현실적인 대, 뭐 어떤 정책을 내놓은 바는 없지만 그 부분은 되게 강조해서 얘기했거든요. 그렇다면 그 부분부터 일단 해서 지금 현재 그 사지에 몰려 있는 그 중소자영업자들을 좀 어떻게 보면 이제 구제하는 그 안들을 뭐 조속히 실행하자 이런 차원에서 굉장히 실용적 아까 말씀하신 대로 실용적으로 접근한 거예요. 그리고 그런 모습을 보여줌으로써 제가 볼 때는 어, 리버럴들이 아 본인의 안만 꼭 이렇게 고집하는 게 아니라 현실 가능하고 타협 가능한 것부터 하는 민주주의자의 모습이 여기서 이번에 보여졌구나 하는 부분에 대해서 약간 이렇게 인식을 달리하시게 된것 같아요. 그래서 이런 부분 관련해서 그러니까 본인이 원래 그 갖고 있던 어떤 정책적 비전이나 어떤 기조가 만약에 국민들 일반에게 아직까지 설득되지 않는다면 그 부분은 더 지속적으로 설득해 나가되 합의된 부분 굉장히 또 아주 폭넓게 합의된 부분부터 국민 일반을 위해서 꼽히라는 정책이라면 과감하게 시행하는 그런 모습들이 앞으로도 자주 좀 보여줬으면 아마 이제 좀더 이렇게 어떻게 보면 지지율을 확장하는데 많은 도움을 줄 거라고 생각을 합니다. 그렇죠. 뭐 저기 정무민 재난지원금 문제를 야당하고 언론에서 하지 말라고 해서 안 했는데 뭘 그걸 또 비판을 해요. <웃음> 말 바꾸게 한다고. 뭘 해도. 자기들이 하지 말라고 난리 쳐놓고 안 바꾸면 안 바꾼다고 난리 맞아요. 쳐. 그렇죠. 예. 예. 저도 저 동의합니다. 이거는 저 연기된 거고요. 네. 연기된 네. 거고. 재고한다는 뜻이죠. 더 네. 국민 일반에서 어떻게 나가겠다. 그런, 그런 의미입니다. 과정인 거고. 음. 하나 또 덧붙여서 이제 조국 장관이 말씀하셨던 국토부 유세 음. 이야기 저도 말씀드리고 싶은데요. 어, 저는 개인적으로 이 개헌이라든가 음. 이런 법률적 과정을 통해서 국토보유세 이제 이게 사실은 토지 공개념에 해당되는 겁니다. 이것을 이제 해야 된다고 생각을 합니다. 아, 그럼에도 불구하고 지금 이 부동산 문제를 해결하기 위한 단기 처방책과는 이거는 거리가 멀다고 봐요. 네. 음, 그렇죠. 네. 세제 문제라든가 이 네. 헌법적 차원의 이게 철학적 차원의 이, 이 토지에 관한 개념 문제이기 때문에 이걸 이슈로 만드는 것은 한편으로 보면 공허한 측면이 생길 수도 있습니다. 음. 아, 그런 측면에서 아, 저는 그런 분들도 조금 더 뒤로 좀 밀어놨으면 좋겠다. 아, 그런 생각이고 말씀하신 것처럼 당장 현실적인 문제들, 일자리 음. 문제들, 음. 청년 문제들, 뭐 이런 문제들을 전면에 내세우는 게 좋지 않겠나 이런 생각이 들고요. 음, 마지막으로 하나 덧붙이자면 제가 전공이 이념 전공입니다. 전공이 이념입니다. <웃음> 전공이 이념입니다. 정치 사상 전공자인 제 입장으로 봤을 때 이재명 후보는 자유주의자입니다. 네. 오해하지 마십시오. 뭐 
굉장한 좌파 아니고요. 네. 어, 약간 약간 급진적인 자유주의자, 급진 리버럴 음. 이렇게 정도로 보시면 저는 맞을 것 같아요. 이게 어감이 참 이상한 게 자유주의라는 거하고 리버럴하는 거하고 굉장히 좀 어감의 차이가 나거든요. <웃음> 한국 사회에서 이게 네. 자유주의가 이 극우 세력에서 오독된 측면이 있어요. 음. 저희 분들이 이야기하는 자유민주주의는 그분들 그 자유민주주의자들 아니에요. 태극기 <웃음> 그 자유민주주의자 아니에요. 그렇죠. 그분들 그냥 파시즘적 사고 그렇죠. 갖고 계신 분들이에요. 국가, 저, 국가주의자. 아, 국가주의자들이에요. 국가주의자들이 네. 그분들 자유민주주의자들이에요. 이렇게 네. 어려운 뭐 학문적 말로 표현하지 않아도 이재명 후보가 지금 한마디 한마디 내뱉는 것들이 다 실제적으로 실용주의자의 모습을 다 보여주고 있어요. 음. 어제 저는 굉장히 감동 있게 제가 자유민주주의자입니다. <웃음> 지금 소확행 소확행 시리즈를 거의 지금 계속 내놓고 계시는 것 중에 여성건강의학과도 되게 좋습니다. 예, 네. 산부인과란 용어를 바꾸자. 여성건강의학과로 바꾸자. 음. 이거 굉장히 좋은 아니었고요. 또 하나 아이들의 방과 후를 3시로 다 동일화 한 다음에 7시까지 돌봄을 하자. 음. 이거 중요한 게 초등학교 입학하자마자 엄마들이 제일 힘든 게 12시에 귀가합니다. 아이들이. 그렇죠. 유치원 다닐 때만 해도 3시까지 등교했던 애들이 네. 갑자기 초등학교를 넣는데 늦는 순간 빨리 집을 또 학교를 해야 돼요. 그러면 맞벌이를 하는 엄마나 아빠는 너무 힘들어지거든요. 이거에 대한 진짜 궁극적인 처방을 내놓으신 거예요. 이런 거는 널리 알리면 초등학교 그 자녀를 둔 엄마들 학부형들한테 정말 크게 호응을 얻으실 그럴 만한 정책을 내놓으셨더라고요. 그런 거 해봤기 때문에 아는 거죠. 그렇죠. 이런 정말 네. 생활 밀접형, 민생 관련 뭐 이런 부분에 대해서는 차고 넘치는 준비가 되어 있는 분이잖아요. 근데 아까 이제 그 박진영 교수께서 얘기하신 것처럼 당장의 일자리와 청년 문제를 얘기해야 된다 이런 말씀을 하셨는데 오늘 청년 2030 선대위 뭐 발대식처럼 거기에 이제 이재명 후보가 참석하셔가지고 한 말씀을 하셨어요. 일단 우리 청년들이 어떤 생각을 가진지 내가 제대로 파악을 못한 거에 대한 미안함이 있다라는 사과부터 하셨어요. 네. 네. 그래서 이 부분도 얘기를 좀 하고 넘어가야 돼요. 2030 위주의 선대위가 가능할까 뭐 이런 부분 어떻게 생각하세요? 됩니다. 안 되는 네, 게 있어요. 네, 만들어야죠. 네, 그렇습니다. 그리고 아니 저기 뭐야 그 3000년 전에 공자 시대에도 요즘 애들 버릴 없어요. 요즘 젊은 애들 <웃음> 할수 있게 해서 이렇게 했는데 다 됐어요. 다 됩니다. 네. 그렇죠. 저희 얘기하는 사이에 여기 그 우리 보람 쌤이 그림 하나 띄워 주셨는데요. 학교 시간 연장 정책을 추진하는 해외 사례. 독일 같은 경우에 최소 3일 어, 7시간, 하루에 7시간 이상 연장 수업을 할수 있게 하고 반일제 전통에서 전일제로. 그러니까 이것이 결국은 그 여성의 사회 일자리 문제도 관련되는 것이고. 그렇죠. 남녀. 그리고 여성의 문제가 아니라 최근에 20, 30대는 공동유가 더 많이 해요. 공동유가, 맞벌이. 그러니까 결국에는 그 맞벌이, 이 맞벌이가 가능하게 하려면 이 육아 부분에 국가 육아, 육아 책임제가 관철이 돼야 되거든요. 특히 사실은 도시에서 이 교사 시설, 그러니까 교육 시설 중에 학교 시설만큼 굉장히 뛰어난 물적 시설을 갖춘 곳이 그렇게 흔치 않습니다. 네. 그러니까 그, 그 이상이에요. 예, 그렇죠. 유일하게 공동체를 재구성할 수 있는 허브가 될수 있는. 맞습니다. 그래서 그 시설이 오전에만 활용되고 끝난다는 건 굉장히 국가적으로도 낭비예요. 그렇기 때문에 그런 부분들을 이제 뭐 이제 교육 시설 내지는 어떤 그 말씀하신 대로 지역 공동체의 어떤 중심 허브로서 작용할 수 있도록. 그렇게 반가우 시스템을 지속적으로 좀 개발할 필요가 있다. 그리고 그런 부분들이 실질적으로 어떻게 보면은 맞벌이 부부들 내지는 20, 30대, 30, 40대 젊은 부부들에게 굉장히 그 실질적 도움을 주는 정책이 될수 있다. 저출생의 원인을 짚은 거라고 볼수 있는 거죠. 맞습니다. 그렇죠. 문제. 그러니까 국가 육아 책임제가 된다고 하면 저출산 문제가 굉장히 많은 부분에서 이제 도움이 될 거고요. 그렇죠. 근데 저는 기본적으로 좀 극단적으로 얘기하면 제가 뭐 다른 자리에서도 그런 얘기 한 적이 있는데 이건 수혜자 부담 원칙상 국가가 해야 돼요. 
왜냐하면 납세자들을 키우는 거잖아요. 미래의 납세자들, 미래의 국가 구성 요소인 국민들을 키우는 거기 때문에 국민들이 미래의 건강한 납세자 내지는 건강한 국가 구성률로서의 국민으로서 성장할 수 있도록 할 책임은 전적으로 국가한테 있는 것이지 그걸 개인에게 돌리면 안 됩니다. 그렇죠. 몇 살이에요? 저는 고등학교 1학년 중학교라. 아우 얼굴 보면 청년인데 <웃음> <웃음> 거기도 초등학교를 지나버렸네요. 그렇죠? 너 동생 아니? 막내동생. <웃음> <웃음> 아 그러니까 저도 어릴 때 아이 키울 때예그 진짜 이 육아 부담이 엄청 커서 제가 더 다니고 싶은 지, 직장도 그만둬야 했던 그런 상황들이 다 있으니까 이 부분 해결은 국가가 책임져야 된다. 예, 이 부분에서 우리 이재명 후보가 최초로 이런 좋은 제안을 했는데 사실 뭐 뉴스로 그렇게 크게 다뤄지진 않았어요. 우리 네. 제가 막 퍼뜨리니까 저희 지역에 있는 그 여성위원회나 이런 방에서는 너무 좋아하셨는데 적극적으로 <웃음> 전파하면 가랑비에 오짜도 됩니다. 많이들 전파해주면 좋겠어요. 여성과 그 청년들에 대한 다양한 정책들과 그 다음에 감성적 접근들이 지속적으로 필요한 때인 것 같아요. 맞습니다. 지금 여기 사진 하나 띄워주신 그 계시네 나와 나오나요 바깥으로 후보님 뒤에 저분이 사모님 사모님 팔경벨트 우리 남영위원장님 아니 저 저희 사진 보니까 저 같다는 생각이 약간 저희 사모님하고 저하고 등치도 비슷하거든요 되게 미니 아뭐 제가 저를 자랑하는 미니신데요 아이 그림이 너무 이쁘더라고 제가 이게 제가 우리 캠프 방에도 그 얘기를 했는데 두 분이 꼭 같이 외부 일정을 소화하셨으면 좋겠다. 우리 후보님이 사실 뭐 외모로 출중한 분은 아니시잖아요. 근데 옷은 되게 예쁘게 잘 입으시고 뭐이 내용으로 꽉찬 분인데 사모님이 옆에서 그 보안제가 되어 주시더라고요. 그래서 뭐그 우리가 말하는 정말 이상적이고 정상적인 가정을 보여주고 있잖아요. 그래서 투사형 약간 이제 뭐 후보님이 투사형 이미지가 좀 있거든요. 근데 이제 사모님과 약간 눈이 다니면, 이렇게 찢어지셨잖아요. <웃음> 사모님하고 같이 다니면 또 굉장히 부드러워지시죠. 전체적으로 포근해지는 이미지가 있습니다. 네. 네. 그러니까 러블리 러블리 하는 그런 이미지 분위기가 있어서 좋더라고요. 아, 2030 위주의 선대위를 꾸리는 것이 바람직하다는 의견이 다 예, 뭐 그, 그쪽으로 모아지고 있는 것 같고요. 현역 의원들은 일단 자 지역구로 내려가라 뭐 이런 얘기들을 하던데 그. 그건 제가 볼때 그냥 진짜 상수 아닙니까? 그건 기본적으로 해야 될 일이죠. 강력, 아니, 왜냐면, 현역 의원만큼 지역 조직 장악력이 그립감이 센게 없습니다, 사람이. 그러면 그분이 직접적으로 움직여 주셔야, 이른바, 그, 뭐, 어떻게 얘기할까요? 그, 저, 지역 단톡방에서 돌아다니는 말도 안 되는 내용의 거짓 뉴스, 가짜 뉴스의 카톡방들이 좀 조절될 것 같거든요. 아, 그거 그렇게 해서. 네. 보기에는 매뉴얼 좋아야 돼요. 네. 아, 언제까지 당원 배가 운동 몇명더 들려라. 네. 그 다음에 단톡방 몇개 만들기 운동. 그렇죠. 이렇게 해서 개량화 시켜가지고 어, 지침을 딱 정확하게 예, 줄 필요가 있다고 되게 생각합니다. 되게 좋네요. 예. 박진영 교수 전략위원장 뭐 이런 거 세워야겠는데요. 그냥 <웃음> 네. 이렇게 뒤에서 계속 그 논평만 하지 말고. <웃음> <웃음> 아니 뭐 별동대 자리 한번 우리 알아봅시다. 왜냐면 진짜 말씀하신 대로 뭐 이게 무시해서가 아니라 아무래도 지금 이번에 그 당선되신 의원들 중에 초선 의원 비율이 굉장히 높아요. 그래서 실제로 선거, 선거 경험이 별로 없으시죠. 선거 경험이 좀 이렇게 많지 않으시기 때문에 지금처럼 그렇게 정확하게 지침을 내려주는 게 그분들이 오히려 더 편하게 편하게 느낄 수도 있겠다 맞아요. 그런 생각이 듭니다. 선대위라는 게 그런 걸 하기 위한 그 그런 역할을 하기 위한 조직이잖아요. 네. 근데 그게 일사불란하게 좀잘안 됐던 부분이 분명히 있는 것 같습니다. 네. 그 행정 절차도 모르는 사람들 많을 거예요. 제가 2017년도에 음. 이제 대선을 치르는데 그때 이제 초선하고 이제 의원들인데 무슨 우리도 아이디어를 내서 뭘 만들고 뭘 만들고 합시다 뭐 이런 거야. 그래서 내가 이제 의원님 
그 투개표 참관인 다 모집했어요? 어, 거소 투표 참관인 모집했어요? 뭔지도 모르는 거야. <웃음> 그거 구성하기 쉽지 않거든요. 그러니까, 그래. 실제로 이. 아, 근데 현역 국회의원들은 또 그렇게 해달라고 하면 그거 거절 못 합니다. 아, 그럼. 그리고 네. 저기, 어, 선거인, 그, 선거운동원 있잖아요. 네. 선거운동원 한두 바퀴 돌릴 수 있어요. 음. 대선은 세 바퀴 돌릴 수 있거든요. 대선은 삼주기 때문에. 일주씩 일주씩 끊어서 하면은. 아, 그거 뭔지도 모르는 사람들 천재예요, 지금도. 저 지금 이야기하셔도 잘못 알아들으시죠, 시청자 여러분. <웃음> 이게 뭔가 하면요. 대선 때는 선거운동은 숫자가 많아요. 선거운동 숫자가 많은데 대선운동 기간이 24일이면은 24, 24일 동안 한 사람을 풀어주는 것이 아니고. 3개조로 나누면은 조직이 3배로 늘어나요. 아, 그런 거 이야기하는 거거든. 아, 그리고 또한 가지 좀 변화되고 있는 부분이 그 현수막이 걸리고 있습니다. 각 지역에. <웃음> 그렇다. 한달두 달을 저희가 목록하고 있습니다. 제가 오늘 조 변호사, 변호사 계시니까 여쭤볼게요. 네. 후보자, 배우자에 대해서는 실명 검명해도 되잖아요. 됩니다. 법적으로 문제 없잖아요. 네. 후보자만 안 됩니다. 후보자만 안 되잖아요. 네. 주가 조작 의혹 김건희 수사하라 이렇게 해도 되는 거죠. 되죠. 제가 그걸 저희 자체 제작하고 있습니다. 저희 지역위원회 지금 다섯 장 들어갔고요. 지역 그 당에서 내려 보낸 거는 도이치 모터스 주가 의혹 뭐 계좌를 뭐 저기 수사란지 뭐 밝히라 뭐 이런 식으로 아그 계좌를 숨기는 자 범인이다 뭐 이런 식으로 그러니까 함의만 전달하고 있고 정확하게 적시 이름을 적시하지 않은 현수막인데 너무 소심한 것 같더라고요. 지금 당의 홍보위원장이나 홍보국장 누군지 좀 검색해서. 그래서 저는 우리 지역에 자체 제작했습니다. 김건희 주가 조작 사건 의혹 수사라 이거 지금 제작했습니다. 왜냐하면 제 조상호 변호사한테 법률적 검토 이미 받았고요. 문제 없다. 배우자는 검명해도 되는데 후보자 이름은 또 적시하면 안 된다라고 하죠. 왜냐하면 명예훼손의 문제가 아니고요. 그거는 이제 이거는 왜냐하면 의혹 제기는 할수 있는 건데 원래는 근데 공직선거법상 후보자의 경우에는 이제 선거일 180일 전부터는 후보자를 겸명하는 순간 탈법 방법에 의한 선거운동이 돼요. 왜냐하면 그게 그, 이름을... 저기, 선거와 관련된 시설물을 설치할 수 없거든요. 음. 근데 후보자 이름이 들어가면, 그 선거운동과 관련된 시설물로 그냥 간주하는 규정이 있습니다. 90조에. 그리고 개인이 걸수 있죠, 그죠? 개인 걸수 있죠. 개인이 걸, 개인이 뭐, 어, 주가 조작 의혹, 김건희, 그, 수사하라, 이렇게 걸수 있죠. 그렇죠. 있죠, 개인이 걸수 있습니다. 개인이 걸수 있답니다, 시청자 여러분. 네. 개인이 걸수 있답니다. 동네마다 하나씩 거시죠? <웃음> 예. 예. <웃음> 그래서, 예. 저, 저기, 그 여러분들이 그냥 조심해야 될건 후보자 어느 후보자든 그건 어느 후보자든입니다. 음. 어느 후보자든 후보자 본인의 성명을 그뭐 플래카드, 피켓 이런 거에 이제 기재해서 명시하면. 네, 게시하면 그때는 이제 불법이 되니까 그런 부분은 후보자 본인 성명은 반드시 피해 주시기 바랍니다. 아니 내년 지방선거에 출마하고 싶은 분들 많으시잖아요. 음. 이거 플래카드나 아니면은 피켓 들고 지하철 나가시죠. 음. 맞습니다. 네. 그 하나 적어서 이름 딱. 띄워서 본인 근처 뭐그왜 많이 네. 교통량 많은 곳에 현수막을 붙여도 되고요. 서서 1인 피켓 시위 하시면 며칠 안 남긴 했는데요. 그 본인 이름은 적어도 돼요. 그렇죠. 180일 전이라서. 네, 네. 180일 전 맞아요. 네. 음, 본인 출마가 6월 달에 네, 6월 달에 출마하시는 분들. 예, 네. 네, 이거는 팁을 저희가 꿀팁을 드렸네요. 자, 앞으로 민주당 예, 그러면 이제 선대위 조직, 조직 구성 이제 앞으로 어떤 식으로 해야 좀 이렇게 바깥으로 보여지기에 어, 그림이 좋을까요? 일단 뭐 제가 생각했던 부분은 제가 중책을 맡아야 되는데 중책을 주지 않을 것 같고 농담입니다. 예. 아 지금 좀 전에 화면 아, 그 사람들이 제가 제가 그, 만든 비치인데요. 네, 네, 이거 이거 아, 진짜 우리 저기 박진영 교수와 정봉주 전 의원님 등살에 못 이기어서 농담이고 실제로 음. 저희가 액션을 취하려고 이 피켓과 현수막을 가지고 지난 
금요일이 원회 위원장 협의회에서 예 저희가 예 가서 중앙 중앙지검 앞에 가서 기자회견을 열었습니다. 자 이탄 기대하십시오. 제가 그 삼겹살 쏘겠습니다. 이탄은 수요일 날 공수처 앞을 갈 겁니다. 저희가 공수처 앞에 가서 윤석열에 대한 그 기소된 부분 즉각 수사란데 우리 조변 그 법률적 검토에 의하면 윤석열을 넣으면 안 되기 때문에 공수처에 정치 검찰 즉각 기소하라 뭐 이런 식으로 네, 그러니까 개시물을 만들면 안 된다는 거고 그 이제 말로 하는 건 괜찮아요. 어. 말로 뭐 윤석열을 수사하라. 기자회견문에는 그냥 넣고 저희가 네. 피켓은 피켓, 이름 네, 없이 피켓이나 현수막이나 손으로 들고 있다 하더라도 그건 게시물에 해당하기 때문에 그 거기에 음. 윤석열 후보 후보 이름이 들어가면 안 된다는 뜻이었어요. 많은 분들이 칭찬 많이 해주셨어요. 음. 아 행동하는구나 하고 이탄 삼탄 저희가 한 십탄까지 준비 중에 있고요. 어, 저희가 그렇게 하겠어요. 뭐 현역 의원님들 좀 나서서 해주셨으면 했는데 결국에 원외위원장 <웃음> 그 중에 대표로 이제 남영희 대변인님 포함해서 몇 분이서 잡혀가면 사식 좀 부탁드립니다. <웃음> 아, 예, 이야기는 저희 민주당 열심히 아니, 더 열심히 하란 채찍. 유성열 후보가 당선이 되면 남영희 위원장님 잡혀갈 수도 있어요. <웃음> 예, 여러분 민주당 쇄신 여러분들이 더 계속 응원해 주셔야 됩니다. 이야기는 여기까지 할게요. 주체가 국정원에서 검찰로 바뀌어서 국민 여러분들을 계속 그렇게 감시하고 핍박하는 그런 일에만 시장을 갔다가 95세씩이나 되는 어르신이 저께는 논산 시장을 갔다가 95세씩이나 되는 어르신이 시장 바닥에 죽으리고 앉으셔서 5천 원어치 한번 토란 팔아보겠다고 그렇게 애쓰시는 모습을 봤습니다. 그리고 또 음, 저를, 저를 끌어안고 오시는 분도 계셨습니다. 없는 사람, 가난한 사람은 좀살수 있게 해달라. 그런 분들의 그 눈물을 제가 정말로 가슴으로 받아 안고 살아가고 있는지 그런 생각이 들었습니다. <웃음> 이 땅의 약자들과 그분들의 아픔을 개선하도록 1분 1초 작은 고난까지도 최대한 잘 쓰겠습니다. 오늘도 간편하게 끝! <웃음> 어? 뭐가 끝이야? 화이트 토마토 한 포로 오늘 챙겨야 할 나의 이너 뷰티는 끝이란 거지. 화이트 토마토? 토마토가 하얗다고? 화이트 토마토를 모른다고? 칙칙했던 내 피부에 미백은 물론 요즘처럼 건조한 날씨에 보습이 절실히 필요한 우리한테 딱인 유기농 동안 화이트 토마토 거기에 콜라겐, 엘라스틴, 유산균까지 싹 하루 한 포로 오늘의 내 이너 뷰티는 끝 혼자만 예뻐지는 건 반칙이야 어디서 산 거야? 네이버에서 유기농 동안을 검색해봐 화이트 토마토 텐 구매 시 배송 메시지에 세나를 적어주시면 석유즙 한 세트가 함께 배송됩니다 잊지 마세요. 하루 한 프로 달라지는 거울 속내 모습에 감동하실 거예요. 유기농 동안 화이트 토마토. 넌 사랑이야. 
아, 지금 뭐 게시판은 계속 그 이야기 해달래요. 오늘 아. 왜 국제 포럼이었나요? TV <웃음> 네. 조선 주최로 외신들 불러놓고 한그 TV 조선이 정책 발표 10주년이 됐어요. 그래갖고 그 10주년을 이제 자기들 기념하려고 어쩜 좀 글로벌 어쩜 리더 좀. 포럼이라고 그거를 새로 이제 그 국제 회의를 이렇게 주관을 하면서 자기들 10주년 기념 겸 글로벌 리더 포럼이라 그래서 이제 전 세계 석학들과 뭐 지도자들 그 중에는 이제 이번에 그 대선 후보로 출마하는 각 당의 그 대선 후보들도 포함된 그런 지도자들이 이제 미래에 대한 자신들의 견해와 그 어떤 그 전체 그러니까 정책 내지는 전망 등을 발표하는 자리를 마련한 거더라고요. 그 TV 조선 오신 석학들은 돌석사 석학. <웃음> <웃음> 거기 그러면은 그 윤석열 후보의 석자가 그 돌석자인가요? 그렇잖아요. <웃음> 어, 충분히 그럴 만합니다. 예. <웃음> 하여튼 그래서 그렇게 했는데. 그뭐 지금 보니까 이제 백 이제 백브리핑이라든가 뭐 얘기들이 들어보니까 그 그때 이재명 후보님 같은 경우는 이제 프롬프트 준비를 물어보니까 아난 그런 건 필요 없다 그래가지고 그냥 쭉 이제 원고도 없이 이제 본인의 비 미래 비전을 쭉한 10분 동안 설명하셨다. 문제가 생겨서 작동을 안한게 아니고 우리 후보 나의 준비할 필요 없다고 어, 하신 거였구나. 예, 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 그래서 예, 예. 그렇게 해서 쭉 그냥 하셨다 그러더라고요. 하신 다음에 이제 다음 이제 주자가? 발언자로 그 이제 윤석열 후보를 부른 거예요. 그러니까 윤석열 후보가 단상에 올라왔다가 근데 트럼프 프롬프터가 아직 준비가 안된 거죠. 아, 고장났구나. 예, 아직 준비가 안된 상태로 가지고 후보도 아직 준비가 안된 후보네. 후보 보이죠. 예. 후보도 준비가 안된 상태로 정말 이거 방송 사고 수준인데 거의 1분 30초, 90초 가까이를 아무 말 없이 그냥 서 있었습니다. 돌이 돌이만 했잖아. 문제는 그게 생방송이었거든요. 아. 어찌할 수 없네. 어쩔 수 없는 상황입니다. TV 조선 조사도 어찌할 수 네, 없네. 그래서 저기 글로벌 리더 포럼이라고 그랬는데 글로 이재명 후보님은 글로벌 리더가 맞는데 거기는 프롬프터 리더다. <웃음> <웃음> 윤석열 후보는 프롬프터가 없으니까 읽지를 못하니까 리더다. 그, 그 프롬프터 리더였는데. 1분 30초요? 1분 30초 정도. 1분 30초면 딱 울고 없는 박달태 한국 부름되는 수준인데. <웃음> 일본 30초면 서 있었던 거예요. 아무것도 안 하고 그냥 계속 있던. 그리고 중간에 어, 약간 이제 후 사회자도 약간 당황했는지 아 이제 시작하셔도 됩니다. 그랬는데 계속 못 하고 있는 거죠. 그 말로도 뭔가 본인 자신 이 시간 가, 갑자기 그왜 무대 앞에서 무대 위에 서 있잖아요. 그럼 자신의 뭐가 앞에 준비가 안돼 있어도 평소에 하고 싶었던 말이라도 해서 이 시간을 때워야 되지 않습니까? 그렇죠. 생방송인데 근데 대본이 안 뜨니까. 어, 계속 이런 자세로 1분 30초가 나간 거예요. 1분 한노 대본 보이진 않네요. 그러니까 이게 딱 저희가 오버랩 되는 부분이 그거잖아요. 수첩 없이는 단 한마디도 못했던 그 박근혜와. 아, 그렇죠. 근데 그, 그 얘기 하더라고요. 박근혜는 아마 수첩을 꺼냈을 건데 이 양반은 수첩도 안, 수첩도 안, 갖고, 다니고. 안 갖고 다닌다. 아니, 제가 질문 하나 드릴게요. 이게 퀴즈, 중요한 퀴즈예요. 아, 동네 그, 이게 뭐, 물론 중요한 자리입니다. 이, 뭐, 마을에 이장을 시켰을 때 제일 잘할 것 같은 사람. 1번 안철수, 2번 박근혜, 3번 윤석열. 이장? 예, 이장이라도 잘 했을 때 제일 잘할 것 같은 사람. 안철수? 그세 사람. 안철수? 전 박근혜. 박근혜. 아, 저거 같네요. 예. 네. 박근혜는 잘 읽을 것 같아요. 아. 안철수는, 왜냐면 저기 이장님은 원래, 예, 아, 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 방송 시작하겠습니다. 아, 아, 아. 네. 그때부터 읽잖아요. 이장님들 지금 뛰어오십니다. 우리 방송 보고. <웃음> 아니, 원래 우리가 이제 뭐 드라마나 이런 데서 보는 이장님들을 항상 이제 동네에서 약간 그 스피커 방송을 요새 하시잖아요. 선출직인 곳이 되게 많아요. 아, 그래서 경쟁률 엄청 치열합니다. 특히 이제 귀농하신 젊은 이장님들 같은 경우 정말 일 잘하세요. 아. 농촌에 새바람 이런 것도 이렇게. 예. 지금 우리 그 후보 모두가 다 적절치 않았습니다. 그래서 사과드리겠습니다. 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 저도 안철수가 제일 못할 것 같아요. 그러니까 일단은 발음이 좀 독특하시고요. 아, 생각 자체가 좀 한쪽에 결론 내리는 것도 없고. 양비론으로 쭉 살아오신 분이라 더 그렇겠네요. 네. 아, TV 조선이 어떻게 보면 제가 느끼기에는 가장 
그 훌륭한 그 윤석열 후보의 후원자였는데 기획자잖아요. 네. 오늘 그 기획이 다 망고 어그, 어그러진 것 같습니다. 제가 볼때 큰일 날것 같아요. 한 소리 들었을 겁니다. 그 조폭 같은 행세를 하고 지금 이왕왕하면서막어 <웃음> 근데 이거 국제적 망신입니다. 사실 너무 부끄러웠어요. 네, 예. 그렇습니다. 그리고 만일에 우리 후보가 그랬다고 생각을 해보세요. 지금 뭐이 모든 포털의 언론들이 이걸로 도배했을 겁니다. 지금 상황이 어떻게 돼 있는지 모르겠는데요. 예. 처음에 다음 기사는 내려갔다가 이제 나중에 그 워낙 댓글들이 많고 조회수가 많으니까 많이 뉴스에 다시 1등으로 올라왔더라고요. <웃음> 난리가 났대요 지금. <웃음> 제가 그렇지 않아도 제참 요새 이 약간 얘기 예언자처럼 돼버렸는데 아까 이제 저희가 이제 국민의힘 선대위 얘기도 할 겁니다. 제가 오늘 이 방송 오기 전에 YTN 가서 이두아 전 의원하고 이제 같이 패널로 출연을 해서 토론을 했는데요. 김종인 상황께서 지금 네. 아직 결정을 안 내려줬는데 그런 순간에 윤석열 후보가 아 그냥 말어 뭐 이런 보도가 지금 나왔어요. 나왔는데 제가 볼 때는 그게 윤석열 후보 측에 기존에 있었던 구 캠프 핵심, 장재원 그렇죠. 뭐 이런 분들 핵심들이 반대했을 일부러, 거예요. 일부러 그런 기사를 흘리는 것 같습니다. 아, 아니, 장재원 같은 사람 비서실장 쓰면 우리가 진짜 이 포털에 도배질 돼야 되는 거 아니에요, 기사가? 그래서 제가 예언을 어떻게 했냐. 이 삼각 뭐 편대에서 뭐 이런 삼김의 귀환 될것 같지만 안될 수도 있습니다. 주도권 다툼이 심각할 것 같아서 좀 시끄러울 것 같습니다. 이런 예언을 했는데 제가 그 얘기를 시작한 게 저기 뭐이그 지금 윤석열의 태도나 이런 걸로 보면 쉽지 않을 것 같다는 생각이 들고 나이말 꺼낼 때 원래 딴 얘기 하려고 했는데 잘 잠시 딴군 얘기하다가 잊어버렸어요. 어쨌든 지금 그 올드보이의 귀환이 삼김 시대 아까 말씀하셨는데 우리 그 박지영 선배가 신 삼김 시대로 돌아가느냐 마느냐 이 귀로에 있는 것 같아요 지금. 안민석 의원 같은 경우는 뭐라도 뭐 배신자들의 뭐라 잔치 뭐 이렇게 또 이야기 하셨더라고요. 그렇네요. 공통점이 있네요. 세, 세 분이. 근데 그들은 뭔가 스토리를 가지고 이렇게 시작을 하려고 했던 거죠. 김종인 전 대표는 뭐 우리 당의 전 대표도 했던 사람, 김병준은 뭐 참여정부에 또 참여했던 사람, 김한길 또한 뭐 우리 민주당의 전 대표였던 사람 해서 자기들은 국민 통합을 이뤄내겠다라는 뭐 그런 밑그림을 가지고 모든 국민들의 뜻을 다 담겠다 이런 내용이라고는 설명을 하죠. 저, 저는 70대, 80대는. 저기 70대 80대 통합이신 것 같은데. 아 근데 저는 진짜 김병 예를 들면 김병준 위원장 같은 경우는 본인이 교육부 장관으로 나중에 됐다가 사실은 저그 강력 이 국민의힘 계열 그때 당시 정당에서 아주 강력하게 반발해가지고 음. 결국에 낙마했잖아요. 그때 낙마를 주도한 사람이 김한. <웃음> 낙마를 했는데 참 재밌어요. <웃음> 아나 지금 계속 아까 하려고 했던 게그 진짜 얘기 안 떠올라. 아니 본인들이 생각할 때는 장관 자격이 없는 사람인데 <웃음> 그, 그런 사람들이 선대위원장은 또 된다는 게참 저는 지금 신기합니다. 일종의 상당히. 노욕인 것 같아요. 그 끊임없는 그 야욕이 그러니까 우리 진영에서 본인들 역할이 일정 부분 있다고 하면 뭐 굳이 둥지를 떠날 이유도 없는데 여기서 이 뭔가 행세할 만한 역할 자기가 원하는 만큼 욕심 있는 자리가 생기지 않을 것 같으니까 배신하고 떠나는 거예요. 둥지를 버리고 떠나는 거죠. 김한길 대표하고 이해찬 대표하고 동갑인 건 모르시죠? 그러세요? 그 생각보다 이해찬 대표는 일찍 일찍 그만두신 거예요. 그런데 그런데 굉장히 그게 후배들에게도 귀감이 되는 거고 사실 그 새로운 인물들을 계속 키워준다고 하고 시대를 바꿔준다고 하는 게 그런 모습이죠. 사실 책임지는 자세고 책임 있는 자세죠 그게. 그런데 지금 국민의힘은 오늘 그 윤석열 후보가 최고위원회에서 딱 
그렇게 멋지게 선대위 구성 발표를 하려고 했었는데 김종인 대표가 받지 않겠다. 거기에는 예, 김병준, 뭐 김한길, 이준석 뭐 이런 사람들 다 늦는다고 하면 자기는 하지 않겠다라고 선언을 했고 그 와중에 흘러나오는 얘기는 윤석열도 그럼 거부한다 이런 얘기가 있어서 좀더 재밌게 저희가 지켜볼 팝콘과 선대위 구성입니다. 김한길 전 의원은 합류하면서 내가 저기 철수 데리고 올수 있어? 뭐 이런 식으로 이야기했을 거예요. 그렇죠. 그리고 아, 이제 김, 그, 그러면 김종인 비대위원장은 그, 그 그게 이제 도저히 마음에 안들 거고. 예, 꼴보기 싫은 거죠. 네, 그랬을 거예요. 근데 정말 지금 이런 구도로 가게 된다면 어차피 우리가 이제 선대위를 실행하기로 했지 않습니까? 거기서 제대로 새로운 인물들로 그 선대위 전면에 포진시켜서 뭐 새롭게 태어나는 민주당의 모습을 보여준다면 대립각은 아주 확실히 있을 것 같아요. 네. 그죠. 구세대, 낡은 세대 그렇죠. 정치. 흘러가 물을 영유시키느냐. 이합집산과 새로운 인물과 참신한 선대위 뭐 이런 게 대립각이 생길 거고 음. 또. 깨끗한 새로운 물들이 장강이 물길을 밀어내듯이. 예. 그렇게. 우리도 뭐 저기 막 형거 때 같은 사람 저기 선대위원장 추천합시다. <웃음> 조상호도 좋고요. 뭐도. <웃음> 조상호도 인물... 좋고. 아닙니다. 저는. <웃음> 저는 세달 열심히 하겠습니다. <웃음> 그때 변호사 우리 선대위원장 추천합시다 진짜 공동선대위원장으로 아니 최근에 뭐 가장 샤프하고 가장 그 가장 핫하고. 그 날렵한 선대위 가장 어울리는 인물이 현근태 날렵해 보여요 우리 또현 변호사는 네. 그러니까 국민의힘 내부에서도 지금 뭐이 사람 저 사람 잡탕하는 그 잡탕 밥처럼 보이는 이 선대위를 보고 퇴행하는 구조라고 해서 내부 비판도 많다고 하고 또 재밌는 것은 홍준표 유승민 이두 분은 절대 전화를 안 받는다는 거 아닙니까 <웃음> 일단은 유승민 후보 같은 사람들은 기본적으로 엘리트 의식이 강한 분이기 때문에 윤석열 후보 같은 사람을 대선 후보로 도저히 인정할 수 없는 것 같아요. 제가 볼 때는. 그 다음에 홍준표 후보 같은 경우도 그 부분, 그런 부분도 있지만 홍준표 후보 같은 경우는 김종인 위원장하고 그 구원 때문에 김종인 위원장이 합류하는 캠프에 들어갈 가능성은 없는 것 같고요. 그 다음에 자기가 볼 때는 이번 대선보다 다음 대선을 지금 먼저 준비하고 있는 것 같아서 들어올 확률은 되게 낮아 보인다. 제가 이제 들은 이제 풍문인데 홍준표 그 의원이 윤석열 엑스파일을 봤대요. 봤대요. 장성, 소문이 있습니다. 장성철 소장하고도 되게 친분이 있었잖아요. 홍준표 후보까지 제가 잘 네. 모르겠습니다만은 그래서 윤석열 후보가 끝까지 못갈 수도 있다라든가 가더라도 당선되기 어렵다라는 음. 이제. 판단을 갖고 있다라는 소문입니다. 소문. 아, 그러니까 뭐 홍준표 후보 입장에서는 사실은 뭐 차기를 노린다고 하면 야당으로 싸우는 게 자기한테 더 스타일에 맞을 수도 있다 이렇게 생각할 수도 있어요. 홍준표 후보는 차기가 아니라 이번에 후보 교체까지를 염두에 두고 <웃음> 있는 것 같다라는 생각이 당원 당규가 그렇잖아요. 국민의힘 당원 당규가 해소만 돼도 해소한 건 조금 애매해요. 그렇죠. 마지막에 네. 뭐 왜냐하면 당직이 이게 대선 후보라는 직책이 당직이냐? 음. 당직이면 맞는데 당원 자격이 정지되고 당원 자격이 덩, 정지된다 하더라도 그게 예외 규정이 있더라고요 또. 예. 네. 네. 다시 뭐 쟁의 심판 소송을 할수 있고 논쟁거리는 될수 있죠. 그렇죠. 될수 있는 그거 바라보고 있지 않을까 네. 싶어요. 공수처에 지금 수사 중인 네 건도 그렇고 뭐 대검에 가 있는 윤우증권도 그렇고 이런 거를 자세히 아시는 게 이제 홍준표 후보가 내부 또 정보가 있을 거 아닙니까? 음. 그런 점에서 위험한 뭐 지금 아주 위태로운 후보다 이런 생각하고 있죠. 가장 눈앞에 지금 가시적으로 따고 와 있는 거. 와 있는 사건은 판사사찰이에요. 판사사찰. 네. 판사사찰 그거는 왜냐면 법원에 의해서 일단 1차적으로 이게 문제된다. 직권남용에 해당할 수 있다라는 게 판단이 내려졌어요. 1심 판결로. 그렇죠. 윤석열 후보의 직접적 연관성이 이미. 그렇죠. 그리고 윤석열 후보의 지시로, 예, 지시로 만들어졌다는 게 확, 그거는 확인된 팩트예요. 그러니까 윤석열 후보, 그러, 그러기 때문에 뒤늦게 공수처가 윤석열 후보를 직접 입건했거든요. 그러니까 기소하지 않을 거면 입건할 이유가 없는 상태에서 
그렇죠. 뒤, 막판에 뒤늦게 입건을 했어요. 그거는 막판에 뒤늦게 입건했다는 건, 어, 이거를 기소범위에서 뺄 수가 없겠는데라는 판단이 나왔다는 뜻이거든요. 그러니까 지금 뭐 눈앞에 닥친 문제는 판사 사찰 문건에 관련한 기소 여부다. 그리고 지금 배우자이긴 하지만 네. 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 연루는 네. 뭐 제가 볼때 이미 어, 뭐 압수수색을 통해서 주변 인물들과 해서 증거물이 차고도 넘친다는 얘기가 흘러나오고 있지 않습니까? 네, 네. 뭐 소환이 임박했다는 얘기도 있는데 네. 오늘 또 아직은 잠잠한 것 같아요. 오늘 내일 사실 소환할 수도 있다는 얘기가 들려서 소환하라도 플랜카드 붙이세요. 그럼. 소환하라 수사하라 둘다 붙여야 되겠냐. <웃음> 여러분도 붙이십시다. 그리고 지금 선대위에서 진짜 웃겼던 게그 김한기를 새 시대 준비위원장으로 얘기했던 게참 구시대 인물 모셔다가 새 시대 준비위원장을 하면 이게 지금 언어 도단 아닙니까 이 정도면 김한길 대표 민주정의당 생각나네 <웃음> 옛날에 여러분들은 기억 못하는 거 제가 하나 말씀드릴게요 2005년인 걸로 제가 기억하고 있는데요 열린 우리당 탈당해가지고 20명 정도 탈당해서 중도개혁신당이라는 걸 만든 적이 있습니다 음. 잘 모르시더라고요 그 당시 뭐였냐면 원내 대표였어요. 원내대표였는데 국회의원 한 20명 정도 딱 살살살 꼬셔가지고 나가가지고 원내 교섭단체 중도개혁신당을 만들었어요. 노무현 정부에 저항해가지고 음. 만들었다가 그게 이제 영향가 없으니까 다시 또 다시 복당하고. 그 정당 이름으로 보면 이제 그 대표적으로 우리가 알고 있는 보수정당의 이름으로는 박정희 때 공화당이 있죠. 미중공화당. 근데 공화당이라는 게 공화라는 게 사실은 다양성을 핵심으로 하거든요. 근데 다양성과 아주 거리가 먼 독재 정당이잖아요. 그리고 민주정의당. <웃음> 민주정의를 정의와 학살자는 거의 정반대에 대립되는 개념 아닙니까? 그러니까 이래서 사실은 정의라는 개념이나 공화라는 개념이 한동안 좀 올바른 의미로 쓰이기 어려운 역사가 역사가 한국에서 쓰이기 어려운 때가 된게 있거든요. 정말 왜냐하면 진짜 지금 일부 사람들이 얘기하는 것처럼 뭐 특정 뭐그 지역을 비하하는 데 쓰이는 단어들 때문에 그 단어 사용 자체가 꺼려지는 그런 것처럼 단어들을 오염시키는 행위예요. 이런 행위들은 새시대 미위원장이 어떻게 김한길 씨가 옵니까? 새 시대 새 시대의 뜻이 바, 새 시대의 뜻을 자꾸 이렇게 왜곡하는 거예요. 이건. 새 시대가요. 영어로 볼드예요. 볼드. 새, 새 철새들. 완전히 새된 거예요, 그러면. 새된 사람들 모여서 새 시대예요. 내부는 그렇게 정리된 거군요. 네. 그 장재원 의원이 비서실장으로 올수 있다라는 지금 얘기가 들리고 또 윤희숙 전 의원이 어떤 팀을 꾸려서 온다라고 하냐면 이재명 검증팀을 꾸리겠다. 음. 우리 쪽에서 뭐 네가티브 대응팀처럼. 그러면서 이재명의 퍼필리즘을 다 낱낱이 파헤치겠다. 뭐 이런 얘기로 지금 뭐그 저기 한 조직을 꾸려서 거기에 장으로 온다는 얘기가 있어요. 윤수구 의원은 과대포장위원회 이런 거 위원장이에요. 아니 근데 그렇죠. 본인 아버지 농지법 위반에 대한 네. 것도 아직 해소가 다안 됐고 그죠? KDI 근무 시절에 어떤 그럼요. 정보를 제공했는지에 대한 부분도 수사를 받아야 될 부분이 있지 않습니까? 그런데 지금 누가 누굴 검증한다고 네. 그런 식의 문제 제기를 하는지도 모르겠고 그 위원회가 과연 구성이 되는 게 맞는지 모르겠습니다. 그리고 뭐 이재명 검증을 한다고 하면서 포퓰리즘에 대해서 검증한다고 하는데 벌써 김이 빠졌어요. 전 국민 재난지원금 같은 것도 다 제거하겠다고 했고 음. 뭐 본인들이 내세운 그 포퓰리즘이 뭔지 알맹이 채우기도 힘들 것 같은 생각이 들거든요. 아니 포퓰리즘 이야기할 자격이 없는 게 근거 없이 내가 대통령 좀 50조 주겠다. 그게 포퓰리즘이에요. 그게 포퓰리즘이지 뭐. 그렇죠. 예, 네, 뭐 지금 상황을 보면 국민의힘 선대위 잘하고 있는 거죠? 구성. 아, 저는 어찌됐든 그 후보님께서 그 선대위에 대한 위기의식을 느낀 이후에 지난주에 이제 약간 후보 본인이 좀더 뚜렷한 메시지들을 내기 시작했잖아요. 앞서서. 그러면서 지지율 반전도 왔고. 음. 뭐 그런 거 보면 어, 
그, 앞으로 선대위 구성은 정말 잘 이루어질 거라고 아, 봅니다. 제 얘기는 국민의힘 잘하고 있죠. 얘기했어요. <웃음> <웃음> 여기는 항상 잘하고 있는데. 아, 항상 잘하고 있죠. 오늘 그 저기 윤석열 후보의 그저 영상이 있었잖아요. TV조선 아까 얘기한 그 1분 30초 동안 입을 담은 그 영상을 보고 누가 그 댓글을 달았는데 너무 와닿더라고요. 입만 열면 사고인 줄 알았는데 입 다물어도 사고다. <웃음> 이야, 참 재주 있다. <웃음> <웃음> 그러니까 실용주의자 대 실수주의자의 <웃음> 싸움. <웃음> 분명히 한수이네. 그러니까요. 어떤 경우에도 사고예요. 아, 그러니까. <웃음> 이제 숨만 쉬어도 사고일 것 같아요. 저는 우리 그 지지율 얼마 전에 막 계속해서 저쪽이 너무 과대표된 집단을 뭐 조사한 것도 있겠지만 그래도 음. 위기의식을 가질 만한 지표가 계속 나왔잖아요. 음. 근데 이거 여기 좁혀지지 않으면 그러니까 우리가 4개월 남겨둔 시점 지금쯤이죠 사실은 좁혀지지 않으면 굉장히 심각하다라고 문제의식을 가지고 있었거든요. 근데 오늘 그 KSOI 거든. KSOI가 저기 ARS인데도 그렇게 잘 나왔더라고요. 네. 안심번호로. 그죠? 예. 근데 거의 뭐 붙어서 오차범위 내에 0.5% 차이 정도밖에 나지 않았는데 그걸 보면서 제가 아, 이제 진짜 시작이다. 네. 시작인데 어, 처음부터 다시 하는데 앞으로 남은 기간 실수할 사람. 아까 입을 다물든 입을 열든 <웃음> 실수할 분은 한 네. 분이잖아요. 그러니까 비교가 확될 겁니다. 어. 우리 국민들이 그렇게 뭐 무식하거나 저는 뭐 이렇게 저급한 거에 동조하실 전혀 아니, 그럴 분들이 아니라고 생각하거든요. 그뭐그 운영 철학이라든가 그다음에 경험은 그냥 나옵니다. 어떠한 경우에든 그게 입을 연다고 해서 아, 나오고 입을 담은다고 해서 안 나오는 게 아니고 그냥 존재 자체로 다 흘러나오게 돼 있습니다. 그게 이번에 다시 한번 확인된 것으로 보이고요. 앞으로 이런 기회들은 굉장히 많을 것으로 보입니다. 이제 끝날 때다 됐으니까 제가 하나 이제 당의 당부드리고 싶은 것은 현역 그 의원들과 지역위원장들이 어 대선 때까지 활동해야 될 매뉴얼을 하나 만들어 주시는 게 좋을 것 같아요. 필요하시면 뭐 저도 어 참여하겠습니다. 참여하고 음. 하는데 대신 이제 저는 뭐 공짜는 아닙니다. 늘 말씀드리지만 일자는 <웃음> 아니고 어뭐 예를 들면 당원 배가 활동이라든가 아또 아까 말씀드린 것처럼 이 상임위를 활용한 어 정책 네트워크 하는 방법이라든가 음. 이런 것들을 해서 좀 매뉴얼을 하나 만드시는 게 저는 어 좋다라는 말씀 좀 드리고 싶네요. 거기에 더해서 저는 이 홍보 기능을 좀 강화해야 될것 같아요. 음. 솔직히 말씀드리면 제가 손혜은 의원님과 친분을 떠나서 우리 당이 더불어민주당이 예전에 구민주당의 색깔을 완전히 벗어날 수 있고 참신한 정당으로 발돋움했던 것이 손혜은 홍보위원장님의 힘이 엄청 컸습니다. 그리고 그 메시지도 정말 송곳 같았어요. 늘. 저는 지금 아쉬운 게 현수막 메시지도 그렇고 뭐 디자인도 그렇죠. 그렇고 음. 되게 아쉬워요. 그래서 이 홍보 기능을 강화하기 위해서라도 손혜은 의원님을 좀 모셔오고 싶어요. 솔직히 말하면. 음. 근데 만일에 의원님이 지금 개인적 사정으로 힘들다 하면 뭐그 의원님이 이렇게 뭐 참여해 주시는 뭐 전략만 참여해 주셔 기획만 참여해 주셔도 되지 않나 싶은데. 아니면 제가 중간에서 기능... 뭐 메신저 신부를 막겠습니다. 저도 할수 있는데 <웃음> 아무튼 좀... 우리 당에서 좀 수혈할 필요가 있어요. 네, 이 부분이 네, 너무 맞습니다. 아쉽습니다. 뭐 제가 보니까 어제 뭐 의원총회 할 때도. 그 특히 전에 듣기로는 전략 홍보 이쪽에 좀 획기적인 변화가 필요하다 네. 이런 얘기들이 많았다고 저는 들었어요. 제가 네. 그 3대 전략가입니까? 네, 그러니까 이제 <웃음> 전략가. 전략가로 전략. 빨리 모시고 전략가, 전략가. <웃음> 그다음에 홍보로 또 빨리 그 모시고 <웃음> 그렇게 또 유능한 인재들이 지금 바로 옆에 그다음에 또 하나 건너에 계시니까 <웃음> 바로 좀 모셨으면 좋겠습니다. 저, 저는 전략가입니다. 가을의 남자. 낙엽도 떨어지고 <웃음> 낙엽이 전락하고 있습니다. <웃음> 전략가입니까? 전략. <웃음> 이 감성 접근이 굉장히 필요하고 중요한 부분이 그게 참 아무나 되는 게 저도 카피도 쓰고 메신저 이런 걸좀 하는데 음. 제가 하는 거는 보면 느낌이 해머 같은 묵직 그냥 묵득한 이런 느낌이 되는데 
손혜원 의원 같은 전문가들이 하는 것들은 말씀하신 것처럼 정말 얼음 송곳 같은 에이, 정말 파고들어 쫙그 뼛속까지 쫙 파고들어 그런 느낌이 들더라고요. 네네. 확실히 전문가는 전문가다. 그렇죠. 전문가 그런 최고의 전문가가 전문가 필요합니다. 지금 어쨌든 지금 국민의힘에서는 무슨 얘기를 하고 있냐면 그 저기 자기들 제대로 구성이 안 되는 선대위 내부의 그 이권 다툼 때문인 건데 우리는 사실 이권 다툼이라기보다는 다 수용하고 포함하기 위해서 이렇게 덩치가 커진 거가 좀 문제였던 거고 굶뜬 게 문제였거든요. 그거를 음. 타산지석 삼겠다며 마치 이렇게 조롱을 하듯이 너무 너네 뭐 우리한테 지금 선대위 구성 안 되는 거 욕할 거 없잖아. 너네 봐뭐 제대로 안 돼서 안 지금 그런 얘기를 음. 하는 거야 이런 얘기를 하는데 네뭐 저는 제가 그 얘기를 해요. 우리는 일단 한번 경험을 했고. 지금 새롭게 정비하는 것은 굉장히 중요한 그 경험이라고 저는 생각을 하거든요. 네. 문제를 정확하게 파악하고 진단하고 새롭게 실천을 하면 이길 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 근데 한발 늦게 또 출발하면 그만큼 또 리스크가 크단 말이에요. 음. 그래서 여러분 뭐 저희가 뭐 지지율 가지고 일일비 하면 안 된다곤 하지만 이제 우리가 느꼈던 그동안 좀뭐 약간 좀 다운됐고 했던 그 마음들 다 털어내시고 지금부터는 희망차게 스스로 다 다시 한번더 이렇게 힘을 장착하자 뭐 음. 에너지를 재충전하자 전 그런 말씀드리고 싶어요. 네 그리고 저는 보니까 원팀 기조가 흔들린 거 아니에요. 그런 거 걱정하지 않으셔도 됩니다. 뭐 얘기 들어보니까 거의 만장일치에 가까운 의원들 사이에 합의가 있었다고 들었거든요. 그러니까 본인들도 느끼 이렇게 무거운 선대위가 실질적으로 대응하기 어렵다라는 거를 절감한 것 같습니다. 그래서 그 유관자들의 목소리 많이 들었겠죠. 뭐 그렇기 때문에 이번에 그 의원들 전부가 합심해서 이제 이런 대안으로 좀 슬림한 선대위로 나가기로 한 것으로 정했다고 하니까 앞으로도 그 원팀 기조로서 민주당 구성원 모두가 함께 뛰는. 그런 선거가 될것 같습니다. 메머드 선대위 그러잖아요. 네. 메머드가 두 가지 뜻이 있는 거 아시죠? 메머드가 음, 크다란 뜻도 네. 있고. 그렇죠. 어, 제가 찾아봤습니다. 480년 전부터 4000년까지 저까지 종속했던 코끼리의 조상 동물. 그렇죠. 이게 이 늙은 옛날 것, 옛날 메머드는 국민의힘에 해당되고. 그렇죠. 어, 덩치 큰 거는 민주당에 해당되고. 네, 우리는 코끼리고 거기는 이제 메머드라서 멸종할 겁니다. 옛날 멸종할, 예, 멸종할 거기 때문에 우리가 좀 낫지 않겠나 음. 그런 생각이 듭니다. 네. 제가 아까 얘기 중에 세 가지고 제가 기억 안 났다고 말한 거 이제 생각났어요. 그걸로 마무리하겠습니다. 제가 그 YTN 나가서 예언했다고 했던 김종인 네. 그 카드 쉽지 않을 거다 했던 네. 그거 첫 번째 예언이었고요. 두 번째 예언이 제가 오늘 지역위원회에 우리 그 KSOI 지지율 40% 대 39.5 이거를 음. 이제 다 단톡방에 공유하면서 밑에 한마디 썼어요. 지금부터 중도층, 그러니까 정치 무관여층, 무관심하신 분들 만나서 한명한명 한명 만나서 우리가 차분히 대화하자. 음. 한마디만 하자. 어, 나보다 무식한 사람 대통령 뽑을 수 없잖아. 음. 제가 그렇게 썼거든요. 근데 <웃음> 1분 30초에 도리도리 영상이 또 나왔습니다. 이 예언자 오. 측에 들어가는 거 아닙니까? 아, 그거 저기 제가 그거 잘하려고 <웃음> 그게 제일 잘 먹히더라고요. 음. 딴 얘기 설명 해볼 필요가 있어. 이재민 뭘 잘하고 뭐 해보도 다 이미 머릿속에 별로 관심이 없는 사람들한테는 안 먹히는데 야, 아무리 그래도 너보다 무식한 사람 대통령 뽑으면 안 되잖아. 이거. 자 여러분 예. 바, 박근혜 대통령이 본인에 대한 비판적인 그 사람들에 대해서 국정운영 내내 국정원을 동원해가지고 핍박했듯이 아마 윤석열 총리 지금 후보가 만약에 대통령이 된다면 그 주체가 국정원에서 검찰로 바뀌어서 국민 여러분들을 계속 그렇게 감시하고 핍박하는 그런 일에만 몰두할 겁니다. 왜냐하면 다른 분야에 대해서 아는 게 없어요. <웃음> 다른 분야에 대해서 뭘 알아야 그리고 그 일에 대해서도 관심을 갖고 좀할 텐데. 2030 전부 이준석한테 맡기겠대잖아요. <웃음> 그뭐 대통령 뭐하러 합니까 자기가. 분과위원장 하실지 그냥. 예, 여러분 오늘 어떠셨어요? 또 전파 많이 해주실 거죠. 예, 무관여층 예, 친구들 만나서 차 한잔 
하시면서 조용히 예 전파해 주십시오. 1분 30초짜리 영상 보여주면서 자 마무리하도록 하겠습니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년 2040년 2050년 2060년 2070년 2080년 2090년 2100년 에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 연속 집권을 위한 연구 공부 방송 1번 민주당의 연속 집권을 위한 서동요 방송 정치 1번과 76회 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 이재명의 웹 자서전 여덟 번째 아버지와의 전쟁 그 시작 공장으로 출근하는 길 교복 입은 아이들을 보면 부러웠다. 교복 칼라는 아침 햇살을 받아 하얗게 빛났고 아이들의 가방 속에는 내가 알지 못하는 세상이 담겨 있었다. 나와는 다른 세상을 살아가는 아이들이었다. 나는 잿빛 작업복 차림이었다. 수다를 떨며 활기차게 등교하는 학생들을 거슬러 공장으로 가는 길은 힘들었다. 가급적 그들과 마주치지 않는 골목길을 찾아다녔다. 하루는 공장에 교복 입고 출퇴근하는 아이를 발견했다. 뭐지? 시선을 뗄수 없었다. 알아보니 고등공민학교에 다니는 학생이었다. 내 안에서 뭔가 반짝 빛났다. 아버지, 저도 야간학교에 들어갈래요. 집에 돌아와 아버지에게 말했다. 희망 같은 걸 언뜻 본 듯한 흥분이 나를 감싸고 있었다. 나는 아버지의 입만 바라보았다. 야간학교는 정규학교가 아니어서 3년 다니고 다시 검정고시 봐야 한다. 아버지는 승낙하지 않았다. 돈벌이로 공장이나 다니게 하려고 공부를 막는다고 나는 단정했다. 아버지와의 길고 깊은 갈등의 시작이었다. 이때부터 대학에 들어갈 때까지 나는 오직 공부하기 위해 아버지와 싸워야 했다. 아버지는 중퇴긴 하지만 대구에서 고학으로 대학 공부도 했던 사람이었다. 교사나 순경도 했었지만 외아들이라 부모님을 모시려고 고향으로 돌아올 만큼 효자였다. 대신 농사일은 하나도 할줄 몰랐다. 그러던 아버지가 성남으로 상경한 뒤로는 완전히 바뀌어 수전노가 되어 있었다. 악착같이 일하고 지독하게 모았다. 집에는 돈 버는 사람만 있고 쓰는 사람은 없었다. 아버지는 어떤 계기로 그렇게 변했을까? 재영이 형은 인터뷰에서 이렇게 말했다. 아버지는 안동 양반 출신이에요. 젊은 시절엔 
자기보다 다른 사람을 먼저 생각하고 도리를 다 한다는 식의 선공 후사 같은 도덕의식이 있었어요. 동네 일은 공짜로 다 해주면서 고지곧대로 살던 사람이었죠. 자기가 가진 지식과 돈, 시간을 다 남을 위해 썼던 거예요. 그런데 그 결과가 뭐였냐. 성남에 와서 아버지는 체면과 명분, 공부, 이딴 거 아무 소용없다. 거지를 면하려면 악착같이 돈을 모아야 한다. 그렇게 결심한 것 같아요. 아버지에게도 아버지의 사연이 있었을 것이다. 자신의 마음 같지 않은 세상에 상처받은 후로 원래의 자신을 부정하며 살았는지도 어쩌면 아버지는 평생 화가 나 있던 건지도 모른다. 하지만 14살 아들이 공장에 다니며 야간 학교에 가겠다는 걸 막는 아버지를 이해할 수 없었다. 권위적인 아버지를 둔 세상의 모든 자식들이 그렇듯 내게도 아버지는 언젠가 넘어야 할 산이었다. 야간 학교에 가지 말라는 말을 들은 날 이불을 뒤집어 쓰고 오래 울었다. 손잡고 다시 하래